0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 23 de noviembre del año 2022. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 ustedes saben que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Bueno, mañana es el Día de Acción de Gracias. Tenemos tanto por qué dar gracias. Tanto, tanto, tanto. Eh, vivimos en una democracia. Podemos hablar libremente. Podemos movernos libremente prácticamente en el mundo entero, pero particularmente entre los 50 estados de los Estados Unidos, nación de la cual somos ciudadanos americanos. Algunas personas no se dan por enterados de esos grandes regalos que tenemos en Puerto Rico desde el año 1898, 124 años. Tampoco se dan por enterado que la democracia se ha mantenido sólida a pesar de las cosas que han sucedido, particularmente porque tenemos unas Fuerzas Armadas fuertes, porque el número de puertorriqueños que han pertenecido y pertenecen a las Fuerzas Armadas se aseguran de que nuestra nación esté sólida, que nuestros principios democráticos estén... Vivos y que nadie atente contra ellos. Y el que atente contra ellos, bueno, pues se las va a tener que entender con nuestras Fuerzas Armadas. Así que el primer agradecimiento que le quiero dar en el día de hoy a Dios es por tener una Fuerza Armada, US Armed Forces, que nos dan hasta su vida. Contar de solidificar nuestra democracia. Lo más triste del mundo es dar las cosas por sentado. Yo quiero que ustedes sepan que las veces que yo salgo fuera de Puerto Rico, más allá de nuestra nación, a otras tierras, como el año pasado, que ya hace un año que salí a visitar Turquía, se sentía tan bien tener un pasaporte americano nunca nos miraron con reojo siempre nos trataron con el mayor de los respetos lo mismo puedo decir en mis viajes poco en los últimos años a España, a México a Guatemala, a El Salvador porque ese pasaporte vale oro a mí no me importa lo que puedan decir los grupúsculos de izquierda que intentan convencer que nosotros no necesitamos nuestra ciudadanía americana mas sin embargo pelearon como gato boca arriba para que se incluyera en el proyecto HR 8393 cuando se tratare de la opción de la independencia De la libre asociación. En la nuestra está garantizada, la estabilidad garantiza la ciudadanía americana. Así que me siento que tengo que dar gracias por eso también. Hay cosas que yo no estoy dispuesta a dar por sentado. La estabilidad, la estabilidad de gobierno, aunque algunos tratan de ir por encima de lo que el pueblo eligió y piensan que haciendo manifestaciones en las calles pueden cambiar eso Puerto Rico está muy orgulloso de nuestro crecimiento dentro de la democracia dentro de la democracia de los Estados Unidos y aunque algunos de estos grupúsculos intenten socavar o echar un lado lo que elegimos con nuestro voto, que es sagrado, no lo vamos a permitir. Yo llevo casi dos años frente a este micrófono y le doy gracias a, a unos radio Group, a Alex Delgado, y a todos Soto que me convencieron de estar frente a este micrófono. No me sentía que tenía las herramientas y los atributos para poder hacer este trabajo de forma diaria. Ustedes saben que yo me tuve que enfrentar por casi 11 años al rigor de los medios de comunicación, pero desde el otro lado, desde el otro lado del micrófono. Se siente bien estar en este lado. Se siente bien que se me respete en mis expresiones. Yo pedí libertad de cátedra y libertad de cátedra me han dado. Hablo y escojo los temas que yo decido. No lo decide nadie por mí. Me entero si ustedes, mis oyentes, están satisfechos por pocas vías, pero vías que para mí son importantes número uno, cuando me encuentro con ustedes en los distintos lugares que tengo que visitar, desde oficinas médicas hasta el supermercado la plaza de mercado de Cabo Rojo, que yo estoy enamorada de la plaza de mercado de Cabo Rojo gracias Heriberto, gracias Rocío También cuando voy a cualquier sitio, es una cosa que yo todavía me quedo pasmá cuando alguien viene y se acerca. Y yo ando con mascarilla igual que Carmen. Yo no me quito la mascarilla, me la de, no me la no la pongo aquí en casa. Aquí en casa estoy libre totalmente, rodeada de mi naturaleza. Pero cuando salgo a la calle, oh, definitivamente. Claro que uso mi mascarilla. Estoy vacunada, me falta una lo tenía programado para el lunes y opté por no hacerlo porque siempre uno muestra algunos algunos rezagos o algunos síntomas más bien cuando uno se vacuna, así que preferí no hacerlo en esta semana para poder estar lista para recibir a mi familia en el día de mañana. Debí haber empezado diciendo que le doy gracias a Dios por tener una familia unida, por tener un techo que me cobija, por tener alimentos que pueda adquirir, por tener una tarjeta de seguro social que me representa mi sostén principal, que tengo tarjetas de Planes Advantage o de un Plan Advantage que me permita ir a los médicos que yo elija sin grandes cortapisas pues mire gracias a los USA nunca antes había tenido un plan médico tan bueno y los pagaba de mi bolsillo y en los 11 años que estuve casi en la oficina de ética era el gobierno pagaba parte y el resto lo tenía que poner yo Siempre me costaba dinero para sentirme verdaderamente protegida. Ahora, Uncle Sam me lo da. Así que tengo que dar gracias por eso. Cualquier persona que no tenga un plan médico siempre está bajo estrés. Pero le doy gracias a Dios que ya hace unos cuantos años el doctor Pedro Rosselló Cambió el sistema médico, aunque ahora hay dos o tres por ahí que quieren volver para atrás. ¡Ajá! Yo quiero que le pregunte a los que vivieron, los famosos CDT, las famosas esperas, el que no hubiera medicina, el que no hubiera médicos disponibles, a ver si quieren ir para atrás. La tarjeta se convirtió en uno de los tesoros más grandes que tienen los puertorriqueños. ¿Y sabe quién la paga? Y es Uncle Sam, por eso es la pelea de todos los años con el Medicaid, porque el plan vital como se llama ahora, depende de los fondos Medicaid, que tenemos que ir todos los años a mendigarle al Congreso, porque lamentablemente en esta ciudadanía americana no se nos honra nuestros derechos como cuando uno vive en uno de los 50 estados. ¿Quiénes son los que más sufren? Pues naturalmente las clases más desventajadas. Sí, que tenemos mucho de qué dar gracias. Leyendo las noticias de hoy y luego de que me pasa, ¿verdad? Este, el dolor de tener que leer sobre lo que tienen que hacer los haitianos y los cubanos para poder llegar a la libertad. Siento que tenemos mucho de qué dar gracias. Le voy a leer un chispito de esto, porque yo pienso que nosotros necesitamos un reality check, porque damos por sentado las cosas que verdaderamente tenemos por ser ciudadanos americanos, aunque todavía a medias. Yo reclamo y exijo igualdad, no paridad, que es lo lo que se conforman los colonialistas, la paridad. Pero los colonialistas que se conforman con la paridad normalmente no son personas que tienen necesidades, como nuestro pueblo. Por eso, por nuestro pueblo, peleamos por la igualdad. Porque la necesitan para tener un techo, para tener servicios de salud, para tener garantía de algo en la mesa que comer, se llame pan, se llame snap, o como se llame. Cuando yo voy al supermercado y observo a las personas que sacan su tarjeta de alimento, y pueden adquirir los alimentos que quieran le agradezco a Dios que el gobierno federal reconozca que en Puerto Rico en esta colonia todavía vive demasiada gente bajo el nivel de pobreza les voy a hablar del rescate de 180 haitianos para que ustedes tengan alguna ¿verdad? visión clara de por qué yo tengo issues con el trato que le dan a los inmigrantes esto es de la agencia F fue publicado hoy en la página 57 del nuevo día y dice rescatan a 180 haitianos al sur de Florida. La Guardia Costanera de Estados Unidos rescató a más de 180 migrantes haitianos que llegaron el lunes al sur de la Florida en un velero e intentaron desembarcar en aguas borrascosas con olas de hasta 3 metros. Hasta 3 metros es cerca de 9 pies. Mientras se ha suspendido, no, 3 metros son eh, 6 pies, seis pies. Que más adelante lo dicen en pie. Nosotros no sabemos eso de mucho de metro. El sistema métrico nunca se me metió a mí en la cabeza. Mientras se ha suspendido la búsqueda de varios cubanos desaparecidos en otro naufragio. Todo coincidió esta semana. El velero donde estaban los haitianos y que fueron rescatados por la guardia Costanera, US Coast Guard de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es ese velero golpeó con un banco de arena al sur de Whale Harbor, cerca de Isla Morada, en los callos de Florida, en los Florida Keys. Varios de los migrantes cayeron a un mar con ola de entre 6 y 10 pies de altura y vientos de 25 millas por hora. Dan cuenta de que en la embarcación viajaban niños que fueron rescatados con vida. Gracias por Dios, gracias. La patrulla fronteriza, el Border Patrol, que no dejo de pensar en el agente que murió a manos de un asesino, doblemente asesino, que se dedica al narcotráfico, y además asesina a los miembros de las Fuerzas Armadas que los ayudan. Este es el colmo. Entiendo que entre ayer y hoy salió el cadáver de ese joven, que dio su vida en el cumplimiento de su deber. Pues la patrulla forteriza, o sea, el Border Patrol, informó ayer en Miami que las autoridades federales y estatales rescataron a 18 migrantes a, a, adicionales, haitianos adicionales a los 180, estos que estoy mencionando, que quedaron atrapados en corrientes oceánicas peligrosas mientras intentaban nadar hacia la orilla. Hay que estar bien desesperado De salir del infierno en que se ha convertido Haití. Y Cuba. Se suspendió la búsqueda de los varios migrantes cubanos desaparecidos el lunes a 50 millas de Little Torch Key, en Florida. Según el comunicado, un sábado, el sábado en la mañana, un buen samaritano rescató a una persona del mar que se puso en contacto con la guardia costera en Key West. Esa persona rescatada informó haber salido de la playa de Jaimanitas, en La Habana, Cuba. Cuba el pasado 13 de noviembre con un gran grupo de personas en una embarcación que volcó dejándolo, dejándola a él como el único sobreviviente este náufrago fue recogido por otro grupo de cubanos de 18 cubanos, algunos de los cuales vestían chaleco salvavidas pero que también vieron su vida en peligro porque la embarcación son embarcaciones casi hechas a mano se volcó también. Entre el domingo y el lunes la Guardia Costanera recuperó cinco cuerpos del mar. Los sobrevivientes cubanos informaron de haber visto a cuatro personas ahogarse inmediatamente. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la oficina del médico forense del condado Monroe en los Florida Keys. Es interesante, un oficial de los, de la Guardia Costanera dijo que muy rara vez vemos personas en estos viajes ilegales usando equipos de seguridad, o sea, salvavidas. Y eso ciertamente le salvó la vida, en condiciones traicioneras del mar. Pero este dato, yo quiero que ustedes se lo graben. Desde el pasado primero de octubre, o sea, hace un poco más de un mes, cuando comenzó el presente año fiscal federal. El año fiscal federal empieza de octubre primero al 30 de septiembre del siguiente año. La guardia costanera ha interceptado en el mar a 395 inmigrantes haitianos, y oiganse esta cifra: 5.392 cubanos. Esa es la Cuba que tanto idolatra a la izquierda de Puerto Rico. Esa es la Cuba que, hablando de alguien que admiré y ahora la admiro cada vez más, que ahora le están rindiendo pleitesías y loa a Pablo Milanés, que tuvo la interesa de reconocer que el régimen cubano Había sido un fiasco. Uno que le cantó loas. Uno que tenía para las autoridades cubanas privilegios. Esos privilegios me los contó su propio hijo. Se lo relaté ayer. Pero hoy en el periódico, en la página 33 y 32, nuevamente abordan el tema de Pablo Milanes, están hablando que para febrero están planificando un homenaje, me parece muy bien, pero interesantemente como un poco mezclado con la noticia, dicen Pablo y la política, y óiganse esto, fundador de la nueva trova cubana junto con Silvio Rodríguez y el fallecido Noel Nicola, un movimiento musical cargado de tintes políticos, milanés fue durante las últimas décadas una de las figuras de la cultura cubana más críticas con el sistema político de la isla en el año 92 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié cómo es que el PIB no se ha enterado de esto cómo es que el movimiento ostosiano no se ha enterado de esto ¿Cómo es que la izquierda tan militante en Puerto Rico no se ha enterado de esto? Y todavía le rinden loa, Todavía recuerdo la carta que firmó la senadora María de Lourdes Santiago cuando surgieron aquellas protestas del pueblo cubano que ya no soportaban más el año pasado y que muchos fueron encarcelados y algunos desaparecidos donde ella objetaba a que hubieran esas esas protestas eso es lo que ella quiere para Puerto Rico pregúntenselo esa es la patria nueva que vende el partido independentista puertorriqueño esa es la Cuba que ellos idolatran pues mire uno de los de ellos de adentro dijo lo que tenía que decir fue fue muy valiente y claro tuvo que irse de Cuba porque sabía lo que le esperaba. No se fue por su situación de salud como algunos han querido justificar. No, no, no. Y de todos modos no tiene sentido tampoco. Porque también el sistema de salud cubano supuestamente es la última Coca-Cola en el desierto. Así como la educación. Claro que es una educación que va dirigida a meter en la cabeza a esos pobres niños cubanos las bondades del sistema comunista que imperen esa isla desde la década de los 1960 cuando bajó Fidel Castro con su famosa cruz en la mano haciendo hablarle de que era un jesuísta cristiano y después poco tiempo después tornó, se tornó él y a su pueblo en ateos hay tantas cosas que están ocurriendo mientras en Cuba el ateísmo es lo que impera en Puerto Rico los ecuménicos que se suponen que crean en Cristo han abrazado la izquierda Uno de mis queridos oyentes me mandó una foto de la Catedral de Ponce con la bandera de Puerto Rico como le decimos nosotros las hinchas porque esa no es la bandera oficial pero eso fue lo mismo que hicieron en la Catedral de San Juan es el mismo monseñor el el que apoya estos movimientos está también una gigantesca allá en Coupé. yo salía de casa y la tenía que ver en el santuario de la Virgen de la Providencia. Nos quieren meter el socialismo por ojo, nariz y boca. Y los voy a denunciar. Y puedo hacerlo, porque yo soy católica. Y me fui de la iglesia católica porque yo soy cristocéntrica, no soy izquierdista. No necesito congregarme en ninguna iglesia para poder rezar y para poder pedirle a Dios que nos proteja. By the way, tengo familia muy cercana a la iglesia católica, muy cercana. Ellos saben lo que yo siento. Bueno, dicho eso, tengo que entregar el micrófono a Edwin antes de que me dé con el micrófono por la cabeza, rogándole que se mantenga en sintonía para poder escuchar la segunda parte de este programa una vez retornemos de la pausa muchas gracias estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630 Noti1 estoy tratando de ir las tantas cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios he hablado de la desgracia que viven los haitianos y los cubanos pero debo ampliarlo También los venezolanos, los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, Que intentan llegar a la nación americana buscando. Buscando proteger su vida. Es lo primero. Y luego buscando la libertad de la que nosotros gozamos y no acabamos de entenderlo. Y entonces, no es solamente... Libertad. Vida. Miren, la guerra en Ucrania, provocada única y exclusivamente por Rusia, por ese individuo que se va a refundir en el infierno cuando lo manden a buscar. Porque los actos de crueldad con el pueblo ucraniano son verdaderamente deleznables. Pues leo hoy, el presidente Volodymyr, es Volodymyr, no Vladimir, Volodymyr Zelensky está pidiéndole a su pueblo que acumulen ropa cálida y mantas porque ya llegó lo que ellos anticipaban que iba a ser un invierno muy duro y que lamentablemente por los bombardeos de Rusia inclementes a su fuente de abasto de energía no tienen calefacción no tienen electricidad y aquí los muchachitos quejándose de Luma porque se va a la luz por un rato la verdad que bueno uno se pregunta cómo es que hay gente tan insensata, tan desalmada. Los rusos que se dedican a bombardear, no el pueblo ruso, el pueblo ruso también está bajo asedio por su propio presidente. Y aquel que ose decir que no está de acuerdo con esa insensata guerra, se lo han hecho periodistas. Saben que van a vivir en el ostracismo y que posiblemente van a estar encarcelado pues los ucranianos tienen dignidad el presidente dijo lo superaremos todo sobreviviremos venceremos podemos quedarnos sin dinero sin gasolina sin agua caliente sin electricidad pero no sin libertad qué corazón, ¿verdad? por eso es que tenemos que dar gracias aquí salna para para rascarnos lo que necesitamos que no tenemos yo sé que dos o tres por ahí dirán "Ah, pero hay gente muy pobre en Puerto Rico sí, claro que hay gente pobre en Puerto Rico gracias a Lela porque es en Lela donde vivimos Piénsenlo. Pero esa gente pobre tiene opciones. El departamento de la vivienda le consigue vivienda. El departamento de la familia le sufraga sus gastos. Le permite que hagan su compra, la que ellos deseen. ¿Cuántos países del mundo tienen eso? No sé hace cuántos días en una oficina médica, creo que hace meses, una paciente extranjera, extranjera de verdad, no americana, los extranjeros son los que no son ciudadanos americanos, decía que por qué en Puerto Rico había tanta, tanta protesta cuando en su país de origen que era Venezuela, sin memoria no me traiciona. La gente vivía o sobrevivía con lo que pudiera conseguir. Hemos visto fotos de jóvenes, niños, buscando en la basura para conseguir comida. Un país tan próspero como fue Venezuela. Lleno de petróleo. Se lo regalaron a manos llenas a Cuba y se olvidaron de las reservas para ellos yo recuerdo de verdad lo recuerdo cuando venían muchos venezolanos cuando estaban como decimos en las papas a Puerto Rico y uno se los encontraba en en Plaza Las Américas cargado de bolsas para regresar con ellas a su país Eran tiempos postprósperos y no eran los tiempos ni de Maduro ni de Chávez. Ahí lo perdieron todo. No ganaron nada. ¡Nada! Lo mismito que le pasó a Cuba. ¿Y quién va por ese mismo derrotero? Nicaragua. Cortados todos por la misma tijera y todavía tienen la Pretensión de decirnos a nosotros los boricuas, los izquierdistas, este hermoso suelo nuestro que no se los doy, no se los dejo, porque es mío, tan mío como el de ellos. Todavía pretenden esos izquierdosos llevarnos a ese camino. El número de manifestaciones en contra de Luma, son a dos por chavo, y siguen yendo los mismos cuatro gatos. Otros días oí una entrevista que le estaban haciendo a la presidenta de la Federación de Maestros, quejándose que en la escuela Pedro su campo de toda baja, este, no había luz, pero acaban de llegar unas unidades de aire acondicionado que se habrían de instalar ese día. Y entonces en Sono de Mofa decía que cómo iban a instalar aire acondicionado si ni siquiera tenían luz. Bueno, no tenían luz por un periodo breve. Miren, miren, miren qué mentalidad. Pero aprovechó la entrevista, de adivinen para qué. Para anunciar el próximo, el enésimo paro nacional, como le dicen ellos. y la prensa de aquí de Puerto Rico claro que le dan todas las oportunidades del mundo para que ellos anuncien sus marchas hoy, las noticias que dan al mediodía, el periodista estaba frente a las oficinas de Luma pero no presentó ni un solo visual de un de una de las enésimas protestas que llevan a cabo estos mismos individuos los mismos de siempre ¿por qué no presentan visuales? ¿será que hace mucho tiempo el pueblo de Puerto Rico dejó de creer en ellos o nunca creyó en ello las uniones salvo aquella que estuvo dispuesta a sentarse a la mesa de negociación Servidores Públicos Unidos SPU y en parte la Asociación de Maestros al sentarse también en la mesa de negociación con la Junta de Control Fiscal habrán de recibir próximamente una cantidad sustancial porque estuvieron dispuestos a acogerse al plan de ajuste de la deuda las demás uniones están dándose contra el piso pero Perón aún subunionado que le pagan sus cuotas y no tuvieron nada a cambio, no return. Yo pienso que los empleados públicos que están unionados, están unionados porque el gobernador Pedro Roselló fue el que alentó y el que firmó la ley que permitía la sindicalización a los empleados públicos. Increíble, ¿verdad? Ellos son los mismos que utilizan la fuerza de la unión y del sindicalismo para ir en contra de los gobiernos estadistas, para tratar de hacerle la vida de cuadrito, Sin recordar que el que inició los movimientos sindicales en Puerto Rico fue Santiago Iglesias Pantin. ¿Saben qué? Un estadista. Es una verdadera lástima que los movimientos sindicales en Puerto Rico se hayan tornado en movimientos políticos de izquierda que no le han hecho ningún bien a sus empleados. Bueno, los de Lutiel, que ahora Jaramillo dice que renunció, pero, pero nombró a su sucesor, le heredó su silla, alguien que trabaja en Costa Sur, en Guayanilla. ¡Ojo! Ustedes son bien inteligentes, no tengo yo que decir más. Qué triste, ¿verdad? En lo que se han convertido los sindicatos que se supone que velen por los mejores intereses de sus empleados, pero verdaderamente se han convertido en, como se les dice por ahí, chupacuotas. Ni supieron siquiera sentarse a la mesa de negociación cuando se estaba hilvanando el plan de ajuste de la deuda con la Junta de Control Fiscal porque nunca están satisfechos, siempre quieren más y más y más. Pues Dios bendito, Lautier nunca más. Mil veces prefiero a Luma que hacen su trabajo, ayer estuvieron inaugurando unas facilidades importantes en Manatí, la subestación de Manatí, instalando dos interruptores de energía de 230 mil voltios, con una inversión inicial de 2 millones. Estos proyectos de Luma de mejorar la infraestructura eléctrica, ascenderá a 55 millones de dólares. Federales, by the way, federales, nunca debemos perder esto, la conciencia de dónde provienen estos fondos. El servicio de energía para el corredor industrial de la zona norte, comienza ahí en Manatí. La conexión de carga eléctrica con Costa Sur y Cambalache obra permanente que marca el comienzo de la modernización de todas las subestaciones de la isla mil millones de fondos de FEMA bueno, entiendo que son seis mil millones de fondos FEMA para todos estos proyectos importantes de reconstrucción de nuestras facilidades eléctricas pero aquí como todos lo quieren rápido y le exigen a Luma que lleva año y medio lo que nunca le exigieron a Energía Eléctrica particularmente a Lutiel, cosas veredes mi querido Sancho en Ucrania se mueren de frío en Cuba prefieren ahogarse y en Haití también. ¿Cuál es la opción que nos da la izquierda? <coughs> Alzar el puño, protestar y hacerse dueños de las iglesias católicas. Es que no dejo de pensar en lo que se ha convertido en mi iglesia. En Lares, los nacionalistas marchando al son en plena iglesia del himno revolucionario de Puerto Rico y con el puño arriba, puño izquierdo arriba. Y en Ponce, engalanados con la hincha en el pleno altar, igual que lo hicieron con la catedral en San Juan. Me cuesta, me cuesta aceptarlo, me cuesta creerlo y aceptarlo, pero bueno, yo... Tomé mi decisión. Quiero una, terminar este este programa con más buenas noticias. Dragarán carraízo a un costo de 93 millones. Esos 93 millones vienen de fondos Fema y es federales y los fondos CDBGDR también federales adivinen entonces el artículo me estuvo tan interesante porque miren yo nací en el año 54 así que he vivido ininterrumpidamente en Puerto Rico salvo periodo en que estuve estudiando verdad mi bachillerato pero era la ida por la vuelta de agosto a diciembre y de enero a mayo el resto del tiempo aquí trabajando Así que yo sé lo que ha pasado en Puerto Rico durante los últimos 68 años. Los he vivido y los he sufrido. Entonces, en ese artículo del Dragado de Carraízo, hay una, una oración que dice lo siguiente. Carraízo situado en el Río Grande de Loíza, se construyó en el 1953, la época de Muñoz. Y no se ha dragado completamente en 25 años. ¿Saben cuándo fue la última vez que se dragó? En 1997. ¿Sabe quién estaba en la gobernación? Pedro Rosselló González. Son tan sinvergüenzas que con tal de no aceptar darle el crédito a quien hizo ese trabajo de dragado junto con tantos más. Como por ejemplo el famoso superacueducto. con tal de no mencionar su nombre, habla, hablan de hace 25 años, fue el último dragado, sí, en la meditación de Pedro Rossello González, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pues entonces en ese dragado, que se va a hacer con fondos federales exclusivamente, que va a costar 93 millones, ya se adjudicó, bueno, y espero que no, no venga alguien, Que esto sí que es supra, supra, Eh, especializado que venga alguien a hacer como están haciendo normalmente que protesten el el otorgamiento de una subasta para dilatar que se firmen los contratos y que ayer fue primera plana de ese mismo periódico pues el dragado se extenderá por tres años, ok, tres años así de complejo este, este dragado y se contrató a la compañía Great Lakes Dredge and Dock Company, con sede en Houston, Texas. ¿Vendrá alguien a protestar porque llegaron los gringos a hacer el dragado? No se sorprendan. Ese dragado, que tomará tres años, aumentará la capacidad de carraízo en aproximadamente 528 millones de galones. Eso es el equivalente a 5 a 10 días de suministro de agua a los abonados de de acueducto. Esa información sale de la Junta de Control Fiscal y el que lo relata es Gerardo Alvarado, el periodista. Este proyecto lleva dando bandazos hace tiempo Por eso ustedes se preguntan, Ferdinand, ¿dónde están los proyectos? ¿Vamos a ir a Carraízo? Fue, dice Doriel Pagán, la presidenta de Acueducto, fue uno de los primeros que sometimos a FEMA. Una vez nos asignaron los fondos federales de recuperación tras el huracán María en el 2017. Van cinco años, pero el proceso de permisos es bien complejo. Y es por eso que ha tardado, dijo la presidenta. Además, que el contrato requirió el aval de la Junta de Control Fiscal, quien lo controla todo, porque sobrepasa los 10 millones. Claro, si son 93 millones, pues tiene que pasar por las narices de la Junta de Control Fiscal, que mete las narices en absolutamente todo. Dice que una vez aprobado el contrato, Por la Junta faltan unos detalles de logística y procesos administrativos por completar, incluyendo con FEMA, que se harán en lo que queda de este año y los primeros tres meses del 2023. Luego vendrá la preparación del área para que una vez esté lista comience el dragado en sí. Pero lo más importante es que ya tenemos la compañía seleccionada y el proyecto adjudicado. cuando yo oigo a Ferdinand reclamar de que no se ve la obra, me cuestiono qué pasó cuando él fue representante a la Cámara. Estaba en la luna de Valencia. Él no sabe que los procesos gubernamentales requieren, requieren, no es porque uno quiera, bueno, vamos a a ponernos chabones, requieren de unos procesos muy exigentes toma tiempo, sí señor yo tuve suerte tengo que decírselo fui bendecida porque mi agencia, era una agencia pequeña estamos exentos de servicios generales de la oficina central de personal y de todas esas cosas y pudimos hacer nuestro trabajo como Dios manda, sin señalamientos y sin intervención de terceros. Le rendíamos cuenta a la Contralora. Y sus auditores estaban allí, que en un momento dado yo dije, pues bueno, esta gente se va a mudar para aquí. Están bien cómodos, ¿verdad? Le pusimos la oficina tan bonita, que yo dije, bueno, se lo dije al que estaba a cargo, le dije, ustedes se van a quedar aquí para siempre. Fue después de María, donde casi nadie tenía las facilidades que tiene la oficina de ética, de la que me siento súper orgullosa. Así que, Ferdinand, lograr proyectos no es fácil. Como ya se me acabó el tiempo y tengo que entregar el micrófono, el miércoles, que es cuando regresamos, mañana no hay programa, mañana hay una programación especial de Navidad, que los convino a que la escuchen. El viernes, aparte de recibir su llamada a través del 832 0760 les hablaré de los proyectos, que se tienen que anunciar, ¿saben por qué? Porque la prensa no lo recoge. Ya vivimos esto antes. Así que dicho eso, pues le deseo un extraordinario día de acción de gracia. Que lo pasen con sus seres amados y queridos. Que no se vayan a lugares de aglomeraciones y si lo van a hacer, por favor, póngase la mascarilla cuídense lo más que puedan y será hasta el viernes, si Dios lo permite, pero inmediatamente después viene Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú para seguir analizando las noticias que constantemente surgen en, nuestro querido, en nuestra querida patria. Será hasta el viernes, si Dios lo permite, y muchas gracias.